0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Auf
1: los geht's los. Herzlich willkommen zum kaffeehaus -Talk, dem neuen Podcast für interessante Themen aus Sport und Business. Lorenz und mich freut immens, ich glaube so ehrlich können wir sein, dass uns mit Heinz Balme heute ein absoluter Top-Experte für unsere Pilotfolge zur Verfügung
2: steht. Ja, danke Simon für die einleitenden Worte. Bevor wir so richtig ins Gespräch einsteigen, darf ich unseren heutigen Gast kurz etwas näher vorstellen. Name der Simon hat schon gesagt, der Heinz Palme, geboren am 5. Juli 1958 in Rottenmann, ein Steirer, lebt heute in Wien und die Berufsbezeichnung ist Manager mit Schwerpunkt auf internationale Sportorganisationen und Großevents. Und wer sich jetzt fragt, wie man so etwas wird, dem kann ich einen möglichen Weg dorthin skizzieren. Heinz hat, so wie viele von uns, maturiert, 1977 war das, Matura an der Handelsakademie und dann kurz danach, 1978, bereits vom österreichischen Fußballbund, beim ÖFB, angeheuert und dort war er dann mehr als 21 Jahre in unterschiedlichen Positionen für den ÖFB tätig, hat nebenbei schon Managementaufgaben für die UEFA und den Weltfußballverband FIFA wahrgenommen, nach mehr als 21 Jahren dann 2000 der Weg in die Selbstständigkeit mit der Gründung der eigenen Firma heinz Palme management Wenn man nachrechnen, heute haben wir 2020 äh, 20-jähriges Firmenjubiläum. Und mit der Firmengründung verbunden zahlreiche Projekte im In- und Ausland. Zu den internationalen Leuchtturmprojekten zählt äh, mit Sicherheit die WM 2006 in Deutschland, die Heimeuropameisterschaft äh, 2008 und die WM in Südafrika 2000. 10, aber auch äh, Tätigkeiten wie für das International Center for Sport Security in Doha, Katar. Nationale Fußabdrücke hat Heinz hinterlassen mit äh, Veranstaltungen wie zum Beispiel dem traditionellen Wiener Stadtfeldturnier oder dem Street Soccer Cup und zuletzt als Geschäftsführer des Wiener Sportclub und dem nun anstehenden Stadionbau in Dornbach. In diesem Sinne, hallo Heinz, herzlich willkommen beim kaffeehaus Danke, dass du dir Zeit genommen hast, um heute deine Geschichten aus mittlerweile 42 Jahren Sportmanagement, Sportbusiness mit uns und unseren Hörern zu teilen. Und von diesen Geschichten gibt es ja sehr viele.
1: Eins, die erste Frage liegt beim Kaffee aus Talk auf der Hand. Was ist dein favorisierter Kaffee, um zum Beispiel perfekt in den Tag zu starten?
0: Zuerst einmal guten Morgen Simon, guten Morgen Lorenz. Danke für die Einladung für diesen Talk. Kaffeeausdruck und äh, ja, bei mir startet der Tag äh, mit einem Glas Wasser, mit einem großen und begleitend dazu mit einem äh, verlängerten schwarzen. Äh, das ist so der Favorite, um in den Tag zu gleiten.
1: Verlängerter Schwarzer bin ich mit meinen 32 Jahren äh, noch nicht getrunken. Ich nehme an, du bist nicht der größte Fan von Milch im Kaffee. Äh,
0: nein, und als ich nach Wien gekommen bin, habe ich überhaupt keinen Kaffee getrunken, aber äh, im ÖFB-Haus in der marie straße 99 gab äh, es ein, ein Café Goal, hat das geheißen. Dort hat sich die Fußballszene getroffen und das war natürlich auch für mich täglich äh, der Weg vom vierten Stock äh, in das Café Goal und dann eben Tag zu beginnen oder ausgängen zu lassen äh, mit anderen Kaltgetränken
2: Eins, ich möchte einsteigen mit dem Thema Wiener Sportclub und da vielleicht auch anknüpfen an die Corona-Krise. Du hast in deiner Laufbahn als Sportmanager ja schon viele Gesundheits- und Finanzkrise miterlebt. Ich denke da eben an Dinge wie die Vogelgrippe 2006, kurz vor der WM, wo du eben auch federführend tätig warst in Deutschland, oder die Finanzkrise 2008 oder jetzt eben die Corona-Krise. Wie haben sich diese Krisen auf den Sport, auf das Sportbusiness ausgewirkt? Welche Auswirkungen glaubst du, wird die Corona-Krise noch haben und ganz aktuell gefragt, was bedeutet das alles für das Projekt beim Wiener Sportclub?
0: Ja, zu meinen, du hast es richtig erwähnt, ich habe viele Krisenmomente oder Phasen durchgemacht bei diversen Veranstaltungen und Organisationen, das ist dann ist auch tägliches Business und Darauf kann man sich letztlich bis zu einem gewissen Grad auch vorbereiten. Ich habe immer sehr, sehr viel im Bereich Krisenmanagement äh, gearbeitet, äh, Risikomanagement, speziell auch zum ersten Mal im größeren Umfang für die Weltmeisterschaft in Deutschland, dann aber auch übertragen auf die Heim-Euro und äh, die WM in Südafrika. Ähm, man kann mit Analysen, mit Vorbereitungen sehr, sehr viel äh, Hektik vielleicht auch aus dem Wind nehmen und, und wenn dann eine Krise eintritt, ist man vorbereitet, das kann man machen. Im Fall Corona, denke ich, war die ganze Welt in, in einer anderen Situation ganz plötzlich. Auf so eine Art einer Pandemie hat man sich nicht eingestellt und natürlich hat es die gesamte Sport-Business-Szene voll getroffen. Eben durch das Aussetzen oder Abbrechen von Meisterschaften, damit verbunden die vielen Rahmenbedingungen, die davon abhängen, wie eben TV-Gelder, Ausschüttung von TV-Geldern, ja, nein, wie geht man mit Sponsoren um, was kann man Sponsoren anbieten, wie geht man auf sie zu, auch unter Bedachtnahme, dass die Sponsoren vielleicht noch viel größere Krisen haben als man selbst, in dem Betriebe völlig umstellen müssen auf Kurzarbeit oder Kündigungen aussprechen müssen im großen Stil. Und äh, das sind dann Managementaufgaben, denen man sich äh, gut stellen muss. Ähm, wohin die noch Reise noch führen wird, schwer abzuschätzen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es irgendwo das Business wieder auf ein vernünftigeres Maß äh, zurückführen wird. Ich spreche ganz äh, klar auch von Spielergehältern. Trainergehältern, dass man äh, hier ein, ein, ein neues, eine neue Norm finden muss, äh, weil es ja gar nicht möglich sein wird, äh, zu den Bedingungen, die es jetzt gibt, mit Redu Reduktionen auch im Sponsoringbereich, vielleicht auch in bei den TV-Geldern, äh, den Standard normal zu halten. Also das wird die große Aufgabe sein, äh, neue Modelle zu finden. Man diskutiert das ja auch schon in verschiedenen Wiegen dass es Gehaltsobergrenzen geben soll und wird. Und ich denke, dass Fußballer und Trainer trotzdem noch sehr, sehr gut verdienen werden in Zukunft. Aber vielleicht ist dieser Overkill dadurch etwas eingeschränkt.
1: Ihr habt beim Sportclub ja auch vor kurzem das Stadion-Revitalisierungsprojekt einerseits verkündet, aber auch schon ins Laufen gebracht, der Spatenstich. Ist Ende Mai, Anfang Juni erfolgt. Als Sohn eine Sache Texten interessiert mir das Thema natürlich überdurchschnittlich viel. Ähm, welche Herausforderungen hat das, vor allem in Anbetracht der Corona-Krise, äh, welche Herausforderungen hat diese Stadionrevitalisierung mit sich gebracht? Ich kann mir vorstellen, dass so ein Projekt für einen kleinen Club wie den Wiener Sportclub ja doch in gewisser Weise eine Mammutaufgabe darstellt.
0: Ähm, ja, also wir haben mit dem Projekt wurden wir konfrontiert, im Prinzip vor drei Jahren, als die Wiener Gruppe als Kooperationspartner beim Wiener Sportclub eingestiegen ist. Da war dieses Stadionprojekt noch nicht direkt Teil der Kooperation. Es kam dann sehr, sehr rasch dazu, weil der Wiener Sportclub ja zurückgeführt wurde vom WSK in den WSC, der vorherige Präsident Manfred Trommeyer letztlich die ganzen Initiativen gestartet hat für einen Stadionumbau, auch erwirkt hat, dass man eine Subvention von 5,7 Millionen schon zugesprochen bekommen hatte. Und als wir dazugekommen sind, standen wir vor der Aufgabe, wie bringen wir uns ein als Wiener Gruppe oder ich mit meinem Kollegen Bernd Eger auch als Geschäftsführer der Wiener Sportclub GmbH. Und das ging dann sehr, sehr rasch, weil Handlungsbedarf war. Und wir haben dann äh, erste Meetings gehabt, auch mit den Vorplanern, mit den Architekten und haben festgestellt dann, gemeinsam mit den Verantwortlichen des Wiener Sportklub, dass wir dieses Modell nicht umsetzen wollen, sondern dass wir uns äh, mal umschauen, wie kann man das optimieren. Und ich habe dann einen alten Freund aus äh, Planungszeiten der Stadien Salzburg, Innsbruck, äh, Klagenfurt, den Albert Wimmer kontaktiert äh, und habe ihn gebeten, mal drüber zu schauen über die Unterlagen und vielleicht einen Vorschlag zu machen, was äh, man anders machen könnte, besser, äh, letztlich auch zukunftsorientierter, auch mit einem Veranstaltungsbereich im Stadion, äh, VIP-Räume und so weiter. Gut, das ging sehr, sehr rasch und dann begannen im Prinzip so die wirklichen Schwierigkeiten, bis wir äh, durch waren. Ähm, das Alte aufzulösen, auch mit den äh, Firmen, die dort beteiligt waren, äh, die Subvention der Stadt Wien neu zu beantragen, äh, mit den neuen Bedingungen auch. Und letztlich äh, kam dann der Durchbruch, äh, als Peter Hacker, äh, neuer Sportstadtrat, wurde und wir ihm präsentiert haben, was wir planen und dass wir dafür äh, etwas mehr Geld auch benötigen. Und dann haben wir eben im Oktober 2018 die Zusage des Gemeinderats bekommen für 6,25 Millionen Euro. Und das wiederum war jetzt sehr, sehr wichtig für die Corona-Zeit, weil wir konnten ungehindert im Prinzip weitermachen. Es war sogar ein Vorteil, weil plötzlich dieser ganze Stress, den jeder der Konsulenten hatte, 17 Baustellen, überall müssen sie unterwegs sein, Sie schwer zu greifen und plötzlich hatten alle Zeit sich nochmal über die Dokumente zu machen die Planungsunterlagen und im Wissen, dass wir eben ein fixes Geld zur Verfügung haben, dass man nicht spekulieren muss, dass man nicht Investoren braucht, hat das wie gesagt dann den Vorgang eigentlich beschleunigt und damit konnten wir eben im Juni beginnen mit dem ersten Teil der Arbeiten, mit den sogenannten Sofortmaßnahmen der dann übergehen wird im, im Herbst mit dem großen Teil, mit dem Neubau der Haupttribünen.
2: Der Wiener Sportclub ist ja beruflich deine erste Station bei einem Verein in Österreich. Was die wenigsten wissen, und das verbindet den Wiener Sportclub mit Sturm Graz, die Farben schwarz und weiß. Bei Sturm Graz warst du 2011 bereits als Geschäftsführer im Gespräch, war kurz davor, dass du dort begonnen hast. Warum ist es dann gescheitert oder warum bist du dann den Weg eigentlich, zu deiner nächsten Station nach Katar gegangen und nicht hier nach Graz?
0: Ja, vielleicht muss ich ein bisschen zurückblenden. Vereinsfußball war für mich natürlich auch immer interessant. Nach viele Jahren im ÖFB, aber ich wollte auch mal wirklich dran sein am täglichen Betrieb. Und ich hatte schon 1983 ein Angebot von der Admira damals und wir waren ganz, ganz knapp an der Einigung ist dann an Mini-Geschichten gescheitert. Ähm, ich war dann zweimal bei Rabbit im Gespräch und wollte 1994 äh, auch Geschäftsführer werden. Der damalige Präsident Günther Kaltenbrunner hat ähm, mich angesprochen und wir hatten einige Verhandlungsrunden. Es ging dann eigentlich äh, nur um die Vertragsdauer und äh, ja, da sind wir mit den Vorstellungen nicht äh, zusammengekommen. Gut, und dann kam äh, eben Sturm Graz äh, im Jahr 2010, als ich von Südafrika zurückkam, äh, gab es die ersten Kontakte und im März 2011 waren wir dann einig und äh, es war der Vertrag auch schon fertig. Ähm, es gab nur ein paar Mini-Abstimmungen, aber das ich war im Präsidium im Meeting und ähm, wir haben dort den Deal äh, beschlossen, und am nächsten Tag habe ich auch dann ähm, schriftlich von den Vizepräsidenten die Rückmeldung bekommen, ähm, dass sie super happy sind, dass sie mich gewinnen konnten. Und plötzlich, einige Tage später, habe ich äh, gespürt, irgendwas stimmt da nicht und habe dann den Präsidenten getroffen und äh, das Präsidium bei einem Spiel von Sturm äh, bei Rapid. Und plötzlich war die Meinung, nein, also wir hätten gar nie wirklich verhandelt. Das war alles nur so, waren Vorgespräche und ähm, ja, also der Deal wird nicht zustande kommen. Gut, ich hatte parallel dazu aber auch schon erste Gespräche mit der, der, den wm veranstaltern in Russland und eben äh, dem International Center for Sport Security in Katar und nachdem mit Sturm dann weitere Schlichtungsversuche nicht gefruchtet haben, und es dann eigentlich zu einem Gerichtsverfahren kam, weil ich, äh, mein Anwalt, auch gemeint hat, ich, ich muss ganz einfach den Verein jetzt klagen, ähm, habe ich dann in Katar unterschrieben und wir haben uns aber dann mit Sturm geeinigt, weil relativ klar war von der Beweislage, dass ich da einen Fünfjahresvertrag bekommen hätte und äh, somit haben wir uns eigentlich gütlich äh, dann getrennt und somit ist auch nichts Negatives übergeblieben. Kannst du
2: dir das irgendwie erklären, diesen Sinneswandel von Sturm? Du hast gesagt, ihr habt dich dann beim Match gegen Rapid in Hütteldorf getroffen und du hast dann schon gespürt, das geht nicht in die Richtung, die vorher vereinbart war. Hast du dann Erklärungen gesucht, auch für dich selbst?
0: Naja, die Erklärungen waren irgendwo klar auf der Hand, weil es innerhalb des Präsidiums dann auch zu Auseinandersetzungen gekommen ist, der Präsident hat offensichtlich äh, Druck bekommen intern von Mitarbeitern ähm, oder einer besonderen speziellen Person. Und äh, ja, diese Kontroversen intern haben dann den Druck äh, so erhöht auf den Präsidenten, dass er sich eigentlich äh, rausgezogen hat, während eben zwei Vizepräsidenten äh, ganz klar... Äh, auf meiner Seite oder sagen wir so auf, auf der Seite der, der Fakten waren und die mich wirklich äh, intensiv äh, wollten für dieses Projekt. Und es hätte mir auch äh, wirklich Spaß gemacht, äh, weil ich der Meinung bin, dass Sturm äh, einer der Top-Clubs in Österreich auch auf lange Zeit sein kann und mit gutem Management und natürlich auch etwas Glück äh, man da über längere Zeit unter den Top 3 sein müsste, international vertreten eine riesen Fanbasis basis auch. Ich habe immer gesagt, für mich ist eigentlich Sturm die Nummer zwei hinter Rapid, wenn man jetzt einmal alle Entwicklungen von Red Bull Salzburg außer Acht lässt, die eine eigene Kategorie bilden. Aber ansonsten, rein vom Fan-Potenzial, ist Sturm für mich die Nummer zwei hinter Rapid.
1: Mit dem Präsidenten für Sturm hat es scheinbar dann nicht auf ein Wellenlängen geklappt. Viel besser war der Verhältnis laut unseren Recherchen bei deiner ersten beruflichen Station, nämlich beim ÖFB. Da hast du ja unter dem langjährigen Präsident Beppo Mahat begonnen zu arbeiten. Mit 19, glaube ich, war das. Du warst 19 in den 80er-Jahren. Erzähl unseren Hörern doch einmal, wie, wie ist das, wenn man so als 19-Jähriger zum österreichischen Fußballbund kommt? Kann man durchaus vorstellen, dass da einem die Aufgaben zu Beginn zumindest ein bisschen über den Kopf wachsen.
0: Ja, es war sehr, sehr interessant. Ich war ein bisschen älter, knapp 20 bin ich gerade geworden. Ähm, nach der WM in Argentinien, die ja für Österreich ein, ein Riesenerfolg war, äh, von der Außendarstellung auch. Und ähm, ja, ich bin per Zufall über eine äh, Jobannonce darauf gestoßen. Im Kurier, Jobannonose, mein Schwager hat mich äh, angerufen und gemeint, du pass auf, du musst dich bewerben, das ist was für dich. Und ich habe das gesehen und mir war klar, diesen Job kann nur ein Mensch in Österreich bekommen, das bin okay. ich. Ähm, ich da schriftliche Bewerbung. Damals hat man noch Briefe geschrieben. Äh, und es ging eigentlich sehr, sehr rasch. Innerhalb von drei Tagen, nachdem ich den Brief abgeschickt habe, bekam per Brief wieder eine äh, kam eine Antwort. Sie möchten mich gerne zu einem Vorstellungsgespräch treffen. Ich soll nach Wien kommen. Und ähm, ja, ich äh, war schon einigermaßen schüchtern damals. Äh, bin es noch immer, aber damals besonders. Und ähm, ja, bin dann nach Wien gefahren mit dem Zug. Und nach Hilferstraße runtermarschiert. Äh, das große Wien für einen jungen Landmenschen gar nicht so einfach, das alles zu packen. Ja, wir hatten ein sehr gutes Gespräch, ausführliches, und ja, der Generalsekretär, der damalige, und der Vizepräsident des Steirischen Fußballverbandes, der dabei war, ähm, haben gesagt: Okay, sie, sie hätten mich gerne für den Job. Es gab 80 Bewerber und ja, haben mich gefragt, ob ich eine Wohnmöglichkeit in Wien hätte. Gesagt: mh, Fällt mir jetzt nichts ein, ich komme gerade zum ersten Mal nach Wien. Okay, na dann geht es leider nicht. Ja. Also war der Job vergeben. Drei Tage später kam der Anruf vom ÖFB. Also der, der Typ, der begonnen hat äh, diesen Job, ist nach zwei Stunden wieder nach Hause gelaufen. Hat ihm nicht gefallen und äh, ob ich noch verfügbar wäre. Gleichzeitig hat mich der Steirische Fußballverband angerufen. Wenn mit dem ÖFB nichts wird, dann hätten sie mich gerne als Verbandssekretär. Ja, also dann stand ich da bin dann wieder drei Tage später mit Sack und Back, genau ein Koffer war das damals, nach Wien übersiedelt und dann ging es los. Und ich war am Beginn ja, fasziniert natürlich, ja, ÖFB, der große ÖFB nach der WM in Argentinien. Plötzlich steckst du da mittendrin. Ich hätte Geld bezahlt, wenn ich es gehabt hätte, dass ich arbeiten darf im ÖFB. Ja, und plötzlich bekommst du kleines Geld, aber für mich sehr, sehr wichtig. Und dann ging es äh, eigentlich Tag für Tag, äh, Schlag auf Schlag auf mich, ich ist hereingeprasselt. Ich habe dann einmal überhaupt realisieren müssen, welche Aufgaben das tatsächlich sind. Kurze Zeit später das erste Jugendländerspiel äh, oder Testspiel der, der U18-Nationalmannschaft, äh, das ich dann schon organisiert habe. Und dann bin ich nicht mehr rausgekommen aus der Spirale. Und dann ging es eigentlich immer weiter nach vor und nach oben und hat immer mehr Spaß gemacht und ich hatte große Verantwortung, eben schon in sehr, sehr jungen Jahren.
2: Du hast uns ein bisschen Einblick gegeben, was du beim ÖFB gemacht hast, aber vielleicht skizziere genau, genau deine Aufgabenfelder bei 21 Jahre ÖFB. Das ist eine, so eine lange Zeit für viele. Ähm, heute glaube ich kaum noch denkbar, dass du so lange in, in einem Job bist. Und ja, vielleicht auch einen kurzen Streifzug, mhm. wie man sich das selber so aufregend gestaltet, dass man 21 Jahre lang motiviert ist für einen Job.
0: Ja, also die ersten sieben Jahre war eben äh, die Leitung der Jugendabteilung, äh, die Organisation aller Spiele äh, der Auswahlmannschaften, dann eigentlich auch schon bis zu 21 hinauf. Äh, parallel die ähm, organisatorische Leitung der Leistungszentren, die wir dann auch umgebildet äh, haben in die, äh, die Bundesliga-Leistungszentren, äh, auch mit Einbeziehung von Wien, das war ein hartes Stück Arbeit, wo ich auch beteiligt war, intensiv. Und dann, ich, habe immer, ich spüre immer nach ein paar Jahren, jetzt muss was anderes kommen. Ich möchte was Neues kennenlernen, ich möchte dazulernen, neue Erfahrungen. Und so war es dann auch, als wir 1986 den ÖFB eben umgestalten mussten, weil unser Generalsekretär in Pension ging und Gigi Ludwig wurde neuer Generalsekretär. Und ich, für mich war klar, also ich drücke danach, ich übernehme von Gigi den Medienbereich äh, und werde dann auch die Nationalmannschaft organisatorisch betreuen. Ich war mit meinen Gedanken schon so weit vor, dass ich eigentlich vergessen habe, das mit dem Gigi zu besprechen. Und, äh, ich würde fragen, ob das nicht in deinem Pupen so war, oder genau. in der aber der Aber es war glücklicherweise im Kopf von Gigi Ludwig, es war ganz massiv im Kopf von Pepper Mohat und auch in meinem, und somit war der Übergang nahtlos, und äh, somit folgten elf wieder wunderbare Jahre als Organisationsleiter der Nationalmannschaft, inklusive U21 und Olympiateam, ähm, und parallel, also in Personalunion, auch die Leitung der Pressestelle, äh, ÖFB-Pressechef, und das hatte ÖFB-Pressechef zu sein, das war auch so etwas, wo man sagt, okay, das ist einzigartig, ja, es gibt halt nur einen ÖFP-Pressechef. Und bei der Bedeutung des Verbandes äh, war das für mich dann natürlich auch eine Riesenaufgabe. Und ja, das ist elf Jahre gelaufen. Ähm, in dieser Zeit wurde mein Verhältnis äh, zu Pepper Mahat immer intensiver und stärker und er hat mich extrem auch geschätzt äh, für die Arbeit, die ich mache. Er hat auch mich immer wieder versucht, ihn mit in den Vordergrund zu nehmen. Er hat gesagt, Herr Palme, Sie sind äh, der Pressechef, Sie sollten auch öffentlich auftreten, rücken Sie sich ins Bild, wir machen ein Foto, da will ich nicht, dass Sie daneben stehen. Äh, und ich habe gesagt, Na, das brauche ich nicht, will ich nicht. Nein, nein, das machen wir jetzt so. Und dann hat sich äh, so eine erste... Art von väterlicher Freundschaft entwickelt und 1997 hat Pepper Mauer dann zu mir gesagt, Herr Palme, wir bewerben uns für die Europameisterschaft 2004 oder ich möchte, dass wir uns bewerben und ich möchte, dass Sie dieses Projekt übernehmen. Ich kann mir keinen anderen vorstellen. Sie kennen das Geschäft, Sie kennen den ÖFB, Sie können das machen. Und ich habe dann schon überlegen müssen, ob das gut für meinen weiteren Weg ist, weil parallel waren wir gerade in der Endphase, uns für die WM äh, in Frankreich zu qualifizieren. Und ich wusste, jetzt gibt es noch drei Spiele, wenn wir die schaffen und die werden wir schaffen, äh, dann bin ich nicht bei der WM, sondern mache vielleicht eine uninteressante EM-Bewerbung. Ja, habe dann einige Nächte drüber geschlafen und habe mich entschieden für die Eurobewerbung, weil ich der Meinung war, dass ich hier wirklich einen nächsten Entwicklungsschritt wieder setzen kann. Das andere war schon Tagesgeschäft, sehr, sehr interessant. BM 1990 qualifiziert, 1998 auch äh, entsprechende Meilensteine. Aber wie gesagt, äh, habe mich dann entschieden für die Bewerbung Österreich mit Ungarn damals und äh, habe diese Bewerbung über drei Jahre geleitet. Ähm, und das war dann wirklich ein, ein, im Duo mit Peppo Mauer. Also wir zwei sind da durch Europa gereist und äh, haben sehr, sehr viel erreicht. Letztlich aber waren wir mit dem Partner Ungarn zu schwach aufgestellt, um den Zuschlag zu bekommen. Aber immerhin, wir wurden Zweiter hinter Portugal und vor Spanien. Gut, und dann war für mich klar, Jetzt habe ich eben 21 Jahre ÖFB hinter mir, ich bin alles durchwandert. Wenn ich jetzt irgendwo wieder beginne als Pressechef oder was sollte ich sonst noch tun im ÖFB, das wird mir nicht weiterhelfen. Und dann habe ich eben an den Plänen gearbeitet, mich entweder selbstständig zu machen oder mich auf den Markt zu werfen sozusagen und habe den ÖFB verlassen und habe dann innerhalb von drei Wochen Angebote be bekommen von der FIFA als Wettbewerbsdirektor. Also Sepp Platter, der wollte mich unbedingt auch nach Zürich lotsen. Äh, die UEFA, der Generalsekretär, auch ein langjähriger guter Freund, meinte, ich solle zur UEFA kommen als äh, Mediendirektor. Äh, Team Marketing, die die Champions League ja äh, umsetzen, äh, aufgesetzt haben. Ähm, da war ich eigentlich dann wirklich am engsten dran, ich wollte nicht wieder zu einem Verband, also UEFA, FIFA, gehen. Äh, Teammarketing schien mir als ideal, weil ich die, die Geschäftsführer auch schon gut kannte. Und ja, wir waren dann sehr, sehr nahe dran, dass ich äh, nach Luzern gehe und Direktor für die äh, Finalspiele, Champions League äh, und damals UEFA Cup, dass ich diese Abteilung übernehme. Ähm, ist nichts geworden weil äh, Teammarketing gefordert hat, das war eine klare Forderung, ich muss meine Familie mitbringen in die Schweiz und äh, meine Frau und ich haben uns dagegen entschieden und gut, somit stand der Weg frei für die Selbstständigkeit, die ich auch unbedingt in meinem Leben einmal äh, angehen wollte und einer Nachbargauer äh, Liga-Vorstand hat mich angerufen und gesagt, du, ich brauche dich unbedingt, wir haben da den Hallencup zu bewältigen. Jürgen Werner, jetzt LASK Vizepräsident, hat damals seinen Vertrag gekündigt und dann hat das seinen Lauf genommen. Ich habe dann mit der Bundesliga abgeschlossen und mit meiner Firma praktisch den Startknopf gedrückt.
2: Vielleicht bevor wir noch zur Selbstständigkeit kommen, Nochmal einen Schritt zurück zum ÖFB, du hast dann gesagt, am Ende von der ÖFB-Laufbahn war Gespräche mit UEFA, FIFA, Team-Marketing. Man kommt ja jetzt nicht einfach aufgrund seiner Tätigkeit beim ÖFB dort in den Fokus, dass an wirklich große Verbände oder große Agenturen unbedingt haben wollen. Du hast neben der ÖFB-Tätigkeit schon sehr viele Tätigkeiten für die UEFA und die FIFA wahrgenommen. Vielleicht kannst du uns da kurz auf die Reise
0: mitnehmen. Mhm. Ja, also ich war im Prinzip im, während des gesamten der Zeit im Jugendbereich, hatte ich natürlich schon sehr, sehr viele internationale Kontakte und äh, ist auch ein Netzwerk entstanden und, und Freundschaften. Ähm, und dann kam ähm, Anfang der 90er Jahre, ähm, kam die FIFA auf den ÖFB zu, auf den Gigi Ludwig und wollte ihn für die WM in, in den USA als Mediendirektor äh, verpflichten und Gigi hat aber gesagt, okay er ist Generalsekretär, das schafft er nicht, fünf Wochen wegzubleiben und hat dann mich empfohlen und ähm, man kannte mich schon bei der FIFA und der FIFA-Mediendirektor Guido Tonioni hat gesagt, okay, ja, wenn der Heinz äh, das übernehmen kann, dann bin ich super happy und ähm, dann ging es eigentlich damit los, dass ich äh, 1994 die erste wirklich große Aufgabe hatte für die FIFA ähm, als äh, Pressechef oder Mediendirektor in San Francisco. Ein tolles Ereignis, eine tolle Weltmeisterschaft. Äh, ich habe sehr, sehr viel äh, lernen können, bin halt auch so ins kalte Wasser hineingestoßen worden, weil ich die Dimensionen trotz meiner ÖFB-Tätigkeiten auch nicht kannte oder er kannte und erst vor Ort dann gesehen habe, was da alles zu machen ist. Und ich hatte Riesenspiele dort. Ich hatte das Achtelfinalspiel Brasilien gegen den Gastgeber USA am 4. Juli 1994, Independence Day. Ich hatte tausend Journalisten, Fotografen bei mir im Stadion, die zu managen waren die Abläufe äh, zu regeln und so weiter, ähm, war natürlich eine, eine Riesensache und dadurch bin ich noch mehr bekannt geworden jetzt in, in Insiderkreisen und dann ergibt eines das andere, ähm, dann kam die, die UEFA unmittelbar danach äh, mit meiner Arbeit als äh, UEFA Media Officer für die Champions League. Es hat dann auch begonnen unmittelbar nach der WM in, in Amerika und dann war ich fünf Jahre auch begleitend äh, eben für die Champions League tätig und äh, die UEFA hat mich dann auch äh, eingesetzt für die Europameisterschaften 1996 in England, in Manchester und im Jahr 2000 dann in äh, Belgien und Holland. Äh, somit war ich, wenn man einmal in diesem Gefüge drinnen ist, dann kommt man im Prinzip auch gar nicht mehr raus, außer man nimmt sich selbst raus, so wie es mir, mit mir dann war mit dem Abgang vom ÖFB, ich war auch Mitglied der ÖFER Medienkommission, das musste ich dann zurücklegen, aber okay, ich habe gewusst, es ergibt sich wieder anderes und das war ja auch so.
1: Du hast schon sehr vieles erzählt, du hast auch erwähnt, dass es für dich eine absolute Ehre ist, mit gewissen Spielern zusammengearbeitet zu haben, du hast sehr große Persönlichkeiten als deine Freunde gewonnen und umgekehrt nehme ich auch an. Ich weiß, es ist schwer und diese Fragen sind immer gemein, wird uns trotzdem, wenn du deine lange Zeit und erfahrungsreiche Zeit beim ÖFB nochmal Revue passieren lässt, gibt es irgendwo drei Highlights, die, egal ob sportlicher, wirtschaftlicher oder persönlicher Natur, ja, die für dich einfach auch eine richtig große Besonderheit noch immer darstellen. Also drei Highlights, das war die Frage.
0: Wenn man von dreien spricht, dann ist die Antwort eigentlich schon klar. Dreimal Toni Polster, 15. November 1989, gegen die DDR. Das war natürlich ein, ein Riesenhighlight, weil äh, ein Entwicklungsweg auch einen positiven Abschluss gefunden hat. Peppo Mau hat, äh, hat vertraut auf den Peppi Hickersberger als sehr, sehr jungen Teamchef. Peppi natürlich auch ein, ein sehr, sehr guter Freund geworden. Und in dieser Zeit, wo wir keine eigentlich keine reife Mannschaft hat, denn sehr junge Spieler, die nicht auch international, außer Tony Bolster, tätig waren. Und wir haben das geschafft, also das war sicherlich das eine Highlight. Das zweite Highlight, würde ich auch sagen, war 1982. Da waren wir bei der Junioren-Europameisterschaft in Finnland mit der Truppe um Franz Wolfer, Toni Polster, Alfred Tata, Andeo äh, Ogris und so weiter und haben uns damals als äh, Sechster der Europameisterschaft für die Junioren-WM in Mexiko 1983 äh, qualifiziert und das war auch so ein, ein emotionaler Ausbruch und ein absolutes äh, Highlight, das damit in Verbindung war. Ja ähm Anna Friedner. Ja, natürlich äh, die, die Zeit mit Ernst Happel. Ich glaube, äh, wie, wie sehr ich den Herbert Bohaska natürlich schätze als Freund und Fachmann, äh, nur mit der Vorgeschichte, dass äh, Bohaska Teamchef werden konnte, war ja nur möglich, weil vorher Ernst Happel da war und auch klar gesagt hat. Bohaska soll sein Nachfolger werden und die erste Begegnung mit Ernst Happel war ja, überirdisch, diesen Menschen gegenüber zu sitzen und plötzlich zu hören, dass er sagt, okay, wir sind du, wir sind du, ich mag das Förmliche, ich mag ihn nicht ja. und plötzlich überlegst du dir, wie kann ich den jetzt per du ansprechen, ich Kann nicht zum Herrn Happel hergehen und sagen, du Ernstl oder du Aschidl oder Wordmaster oder was. Aber wie es eben so ist mit diesen vielen großen Persönlichkeiten, mit denen ich arbeiten durfte oder kennenlernen oder auch Freundschaften schließen durfte, die sind sowas von normal, wenn du nicht ehrfürchtig in extremer Ehrfurcht ihnen gegenüber trittst, sondern selbstbewusst hingehst und die Dinge beim Namen nennst. Und das war für Happel immer wichtiger, äh, an, ihn anzulügen, wäre tödlich gewesen. Ja. Äh, klare Dinge anzusprechen, konnte schon passieren, dass du dann einmal deine Ohrfeigen bekommst, aber dann war das klar, ja. da hat es kein Herumdrücken oder so gegeben. Also das war natürlich äh, das dritte Highlight. Ja.
2: Jetzt der Sprung zur Selbstständigkeit. Warum verlässt man, du hast das vorher schon erzählt, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, warum verlässt man nach 22 Jahren den ÖFB in hochrangigen Positionen, die du eingenommen hast damals, wo man wertgeschätzt wird, um dann in die Selbstständigkeit zu gehen, die ja doch ein gewisses Risiko birgt. Und das auch Anfang der 2000er Jahre, wo sehr viele Agenturen im Sportbusiness entstanden sind.
0: Ja, zum einen, wie ich schon auch kurz erwähnt, ähm, im ÖFD selbst habe ich für mich keine Aufgabe mehr gesehen, die vielleicht angedacht gewesen wäre. Ich hatte, hatte das Recht, zurückzukommen als Pressechef nach der Eurobewerbung. Das wollte ich aber nicht. Äh, und ich habe damals mit dem Pepper hat intensive Gespräche geführt und ihm erläutert, was an Aufgaben ich übernehmen würde, wenn er das ermöglicht, dann würde ich mir überlegen zu bleiben. Und ich habe dann die Struktur des ÖFB neu skizziert und habe ihm gesagt, also das Organisatorische, das haben wir alles im Griff, Sponsorenbereich, das hat der Gigi Ludwig alles im Griff, wo ich den größten Bedarf sehe, ist in der Organisation des sportlichen Bereichs. Und ich habe gesagt, jetzt bin ich kein, kein Sportdirektor sein, weil da, dazu fehlt mir ganz einfach die Vergangenheit als Spieler oder Trainer. Aber ich habe die Trainerausbildung, ich habe äh, sehr, sehr engen Bezug zum Sport, aber zum Management des sportlichen Bereichs. Und das habe ich damals den Pepper Maud hingelegt und habe gesagt, Herr Mord, wenn Sie das durchbringen und ich möchte auch klarstellen, mir geht es nicht darum, Generalsekretär zu werden oder den Herrn Ludwig äh, zu verdrängen, ich konzentriere mich auf diesen Bereich und sie setzen mich ein als Manager Sport, wie auch immer. Ja. Und ja, nach, nach drei Gesprächen hat er gesagt, Herr Palme, das werde ich nicht schaffen, dass wir das durchbringen. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr Maut, dann macht es auch keinen Sinn, wenn Sie als Präsident das nicht schaffen, dann soll es auch nicht sein. Dann ist, ich denke jetzt noch drüber nach, zwei, drei Tage und werde Ihnen dann mitteilen, was ich mache. Und habe mich dann bei ihm äh, zu Hause getroffen zum Frühstück und dann hat er eröffnet, äh, dass ich gehen werde. Was er sehr bedauert hat und äh, immer wieder auch betont hat, dass ich unbedingt bleiben sollte. Gut, und die Selbstständigkeit, die hat mich immer wieder so begleitet. Ähm, sag ich sage jetzt einmal, ab dem zehnten Jahr beim ÖFB kam immer wieder der Gedanke auf, was, was kann ich noch machen in meinem Leben, was interessiert mich besonders. Ich habe festgestellt, dass ich halt mit jungen Menschen sehr gerne und gut arbeite, viele auch auf ihren Weg begleitet im ÖFB und dann später in der Selbstständigkeit und es kamen immer wieder Menschen zu mir, die was wollten von mir, die gesagt haben, du, ich habe eine Idee, können wir das machen und ich habe gesagt, ja, das können wir machen, aber ich bin beim ÖFB, ich kann nicht jetzt anfangen nebenbei eine Firma aufzubauen, das geht nicht, Das haben wir im ÖFB nicht strukturiert dafür. Und das kam immer mehr und immer öfter. Und irgendwann hat ich dann gesagt, okay, kann ich überhaupt mehr als das, was ich im ÖFB mache? Brauche ich mir das zu? Ich habe viele Gespräche mit meiner Frau geführt. Und sie hat gesagt, Heinz, was du bisher alles gemacht hast, das kannst du in der Selbstständigkeit auch. Ja? Und dann habe ich mich entschieden, ohne... Sicherheitsnetz wirklich den ÖFB zu verlassen und äh, mich hinauszuwagen. Wie gesagt, schon mit den Optionen vielleicht irgendwo anzudocken in einer neuen Managementposition, aber mit der Zielrichtung, selbstständig zu werden.
1: In der Selbstständigkeit hast du mehrere große Projekte betreut, äh, verantwortet und gemanagt. Ähm, wir werden auf, auf, auf die wesentlichsten jetzt zu sprechen kommen. Äh, eines davon wird unseren jüngsten café äh, hören, leider gut, das muss man auch sagen, äh, kein Begriff mehr sein. Äh, und zwar Rede vom Wiener stadtheim hier. das es so in dieser Form in Österreich äh, schon leider länger nicht mehr gibt, das aber bis in die 2000er Jahre hinein, zumindest aus Wiener Sicht, das Kult-Event in, in den Wintermonaten war und auf das sich jeder rund um die Weihnachtszeit gefreut hat. Ich weiß noch, als Kind der Klassiker, eines der Standardgeschenke, ähm, Eintrittstickets für äh, das Wiener Stadtteilturnier. das war dann glaube ich immer so kurz nach Weihnachten äh, um, um Silvester herum. Ich sage es ohne ins Welt zu gehen, ich war Südtribünnensitzer, äh, da soll jetzt jeder selbst recherchieren, was das für mein Leben bedeutet. Ähm, aber jetzt zum Kern der Frage oder des Themas, warum ist so eine wirklich legendäre Veranstaltung heutzutage nicht mehr möglich?
0: Ja, weil sich die Zeiten massiv geändert haben und äh, das betrifft zum einen einmal äh, den Terminplan oder die, sagen wir so, die Professionalität äh, in, in der Vorbereitung von Mannschaften auf die neue Saison, wo natürlich viele Trainer heute anders agieren, als das früher der Fall war. Ähm, sicherlich auch die Tradition jetzt für Spieler und Trainer selbst, ähm, Trainer, die, die aufgewachsen sind mit der Stadthalle schon als U12-Spieler im Vorturnier, äh, für die war das ganz normal. Die Stadthalle war, äh, da hat es keine Diskussion drüber gegeben. Viele Trainer, die damit aufgewachsen sind, wie Herbert Bohaska, die Hallenkönige waren, äh, für die war das normal. Und dann kam eben so die, die nächste Generation, wo man dann gesagt hat, okay, wollen wir uns das antun und was bedeutet das, Verletzungsgefahr, die ja eigentlich nie, nie gegeben war, aber immer kolportiert wurde. Und dann kam parallel kam die wirtschaftliche Entwicklung. Ganz speziell im internationalen Bereich die Gelder, die plötzlich lukriert werden konnten durch UEFA Champions League Teilnahme. Oder auch jetzt Europa League, damals UEFA Cup, ähm, die wurden so massiv mehr in der Relation zu dem, was man in der Stadthalle verdienen konnte, äh, dass die Vereine dann plötzlich gesagt haben: Okay, äh, wenn uns äh, der Veranstalter nicht 500.000 Euro oder 300.000 zahlen kann, dann macht es für uns keinen Sinn. Und das konnten wir auch nicht. Zuerst einmal die Liga, die das Jahr veranstaltet hat und für die ich tätig war, und dann ich selbst als Veranstalter, wo man halt dann sitzt und das Budget auf- und äh, niederdreht und versucht, ähm, Sponsoren zu bekommen und die Fernsehübertragung zu garantieren und so weiter. Und ich glaube, das, das Wesentliche ist eben die, die Entwicklung im sportlichen und im parallelen wirtschaftlichen Bereich haben dann logisch dazu geführt, dass es schwieriger wird. Und das dritte Element ist natürlich, wenn man vom Wiener Stadthalenturnier spricht, dass die Anzahl der Traditionsvereine immer geringer wurde. In den guten alten Stadthallenzeiten hattest du Rabit, Admira, Donaufeld, VVC, FAC und so weiter. Und heute, oder als wir dann begonnen haben, das Turnier zu übernehmen, hattest du mit Bauch wenn du, sechs Mannschaften. Und da musste man schon kreativ werden. Einmal das Biller-Team, erste Liga, dann das brasilien team Brasilien-Auswahl, die wir zusammengeholt haben, aus ganz Brasilien und so weiter, die kroatische Auswahl, die ich dann halt dazu geholt habe, aber von den österreichischen Teams wird es dann immer enger und die Fans wollen auch nicht in Wahrheit nicht den Lars gesehen in Wien und, und Wacker Innsbruck, habe ich alles versucht dann zu kompensieren, es ist gelungen, aber dieser große Traditionscharakter, der war dann weg, ja. Café aus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon Peter Karamza.